0: Knives Out mit Columbo als der letzte Jedi. Klingt wie eine komische Kombination wegen komischer Gemeinsamkeiten, aber herauskommt die wahrscheinlich beste Krimiserie der letzten Jahre, Pokerface. Dass das so ist und vor allem warum das so ist, dafür habe ich einen Talkpartner heute, der große Kunst auch wirklich zu schätzen weiß. Also nicht Eve, sondern Leia. Hi (lacht) Leia.
1: Hallo. Das ist ja jetzt eine... Ein, ein, ein Einstieg hier. <lacht>
0: der hört das sowieso nicht. Der soll mich am Arsch lecken. Du, ich habe ihm Pokerface vor. Ich habe das als heißen Teaser äh, hatte ich das schon mal im Podcast drin, als er und Sebastian da waren. Ich weiß nicht mehr wegen was. Ich glaube Last Jedi oder äh, The Last of Us. Und da habe ich äh, erwähnt, dass Pokerface vom The Last Jedi Regisseur Ryan Johnson ja gerade in den USA läuft und ich mega Bock drauf habe. Und äh, selbst Eve hat da schon gesagt, so ja vielleicht guckt er sich das mal an, ne? Und als ich ihm dann im Vorfeld zu diesem Podcast gesagt habe: Hey, guckst dir an, guckst dir an, guckst dir an, die Screener gibt's schon, wir können alle Folgen gucken und so weiter. Und er so, nee, <lacht> <macht er> warte nicht. <lacht> ich bin immer offen für alles, ich bin open-minded. Blödsinn, Eve. <lacht> hm. Aber du hast alle Folgen gesehen.
1: Ja, ich habe alle Folgen gesehen, weil du mich angesprochen hast und äh, ungefähr das auch gesagt hast, der Yves, der möchte nicht und ich möchte da dringend einen Podcast <lacht> drüber machen und du magst ja auch Knivesort und so, sollen wir nicht einfach die Screener zusammen gucken? Da habe ich gesagt, jo, machen wir und äh, haben wir gemacht und ich bin ziemlich happy damit. Also ich bin sehr froh, dass, dass ich so irgendwie zu diesen Screenern gekommen bin, ich habe echt viel Spaß mit dieser Serie gehabt. Richtig, richtig coole Krimiserie.
0: Siehst du, und deswegen ist es ausnahmsweise mal ein Podcast, wo wir jetzt alle drüber abfeiern. Ich glaube, drumherum um diesen Podcast erschien Alien 4, wo wir sehr gemischte Gefühle hatten. Ich mag den ja sehr, du auch. Ähm <lacht> okay, das du schüttelst gerade ein bisschen den Kopf. Du Achso, nee, auch nee, nee, ich habe es ja.
1: so gemacht.
0: Oh, okay. Und ähm, hier Dingsbums, AVP. Alien vs. Predator, den den ich wirklich unglaublich schlecht finde und viel schlechter als in Erinnerung hatte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe vor 20 Jahren. Und jetzt bin ich froh, dass wir mal wieder einen Podcast haben, wo alle Beteiligten zumindest das sehr gut finden und wir es einfach abfeiern können. Wir müssen auch eine Empfehlung vor allem aussprechen, weil wir haben schon alle Folgen gesehen, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, ich glaube, es erscheint auf Sky oder WoW wöchentlich. Das bedeutet, dass ihr vielleicht drei oder vier Folgen bis dahin nur gehört haben könnt, äh, gesehen haben könnt, äh, wenn ihr diesen Podcast hört. Und äh, deswegen werden wir es natürlich spoilerfrei halten. Wobei sich bei dieser Serie, ich meine, es ist eine Krimiserie, da, da sollte man sowieso eher spoilerfrei drüber reden. Und wir können unsere Lieblingsfolgen rauspicken, weil Szenarien sind jetzt keine Spoiler. Also es ist so, wie wenn ich sage, ja der Tatort, wo sie, keine Ahnung, in der Flascherei ermittelt haben, das ist der beste Tatort, so, das ist kein Spoiler. Und so ähnlich ist es hier auch. Ähm, das ist, ja, wir sind beide sehr begeistert. Also wie begeistert bist du denn, Yves? Deutsche Versprecherlehrer, tut mir leid.
1: So ähm, viel Bart habe ich nicht, das tut mir leid. Ich bin schon sehr begeistert, also ähm, ich gucke ja auch ganz gerne Krimi und gerade auch so... Ähm ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen klassische Krimi, also alles, was so ein bisschen in Richtung Agatha Christie geht, Columbo, äh, Columbo das sind Sachen, die mir auch sehr gut gefallen, weil mich das auch immer so ein bisschen an früher Familienfernsehen erinnert. Also sowas haben wir halt auch früher immer viel mit der Familie einfach mhm. zusammengeguckt und so ein bisschen Murder Mystery und äh, mitraten können, was dann jetzt eigentlich passiert ist und drüber diskutieren, das macht mir immer viel, viel Freude. Und ich finde, Pokerface hat das alles, also diesen Charme, Ziemlich gut eingefangen, aber doch noch ein Stück weit modernisiert. Ähm, sind wir schon bei einer Skala oder sagen wir eine Skala erst zum Schluss?
0: Äh, lass uns es doch, beim, das ist eine gute Idee. Lass uns eine, diese diese neun, diese 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 von zehn Wertungen, ähm, lass uns doch die am Ende machen.
1: Ja, vielleicht beim Gespräch äh, wird sich ja unsere Wertung <lacht> auch noch mal ändern, wenn uns noch mal Sachen auffallen oder so. Stimmt. Aber ich sag mal, Tendenz äh, ist schon ist schon sehr, sehr hoch bei
0: mir. Ja, bei mir auch. Und es liegt auch daran, weil ich bin eigentlich ein Krimi-Fan, aber ich bin sehr spezieller Krimi-Fan. Also ich meine, Krimiserien sind ja eigentlich so mit das häufigste Genre neben Soap und äh also was auf dem Fernsehen läuft. Wenn du überlegst, wie viele Menschen jedes Jahr in Rosenheim da angeblich sterben, das ist ja unglaublich. Ja, und so, da gibt es also, auch eine
1: Menge, die ich wirklich nicht ausstehen kann. Also wirklich viel. Ich gucke genau. jetzt nicht viel Krimi oder so. Also mit sowas wie Rosenheim-Cops oder so kann es mich halt auch jagen. Tatort auch überhaupt nicht meins. Ähm, ich, ich kann dir nicht mal sagen, was für ein Krimi-Typ ich bin, weil ich da nie großartig drüber nachgedacht habe. Aber es gibt echt doch sehr, sehr, sehr viel im Krimi-Genre, was ich immer nur stinkenlangweilig finde.
0: Ja, ich glaube, ähm, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist, äh, also erstens, ich mag Agatha Christie-Sachen sehr gerne. Also schon seit Miss Marple, aber auch ähm, der 1974er Mord im Orient Express, nicht dieses verwurstete Remake, ähm, gehört, ist, glaube ich, immer noch mein absoluter Lieblingskrimi aller Zeiten. So, und Danach folgt erst die üblichen Verdächtigen und so. Ne? Also hm. das, Von dem Niveau reden wir. Das sind Krimis, die mich interessieren. Thriller, Film-Noir. Ist ja auch im weitesten Sinne oft ein Krimi. Ne? Sei es jetzt Blade Runner oder sei es eben äh, und Und ja, ähm, Hitchcock. Das sind die Sachen, für die ich wirklich brenne. Mhm. Also wirklich, also also das interessiert mich. Und eine meiner absolut Lieblingsserien bis heute, of all time, ist einfach Dr. House, House MD. Und House MD ist eine Krimiserie. Das ist keine klassische Ärzte-Serie. Es ist eigentlich eine, eine Umwandlung von Sherlock Holmes ins Krankenhaus. Und das ist so deutlich, dass sie äh, sogar ihn in der gleichen Straße wie Sherlock Holmes leben lassen, in 221 Baker Street.
1: Und seinen Sidekick Watson nennen.
0: <lacht> ja, also Watson bzw. Wilson, phonetisch ja, Wilson, ähnlich. Haus House, Holmes. Ja. In der ersten, ich glaube, im ersten Fall ist, ist die Patientin Arena Adler.
1: Ja, interessanterweise, also, <lacht> ich liebe die ähm die äh, Novellen, also die habe ich alle gelesen mhm. und auch wirklich verschlungen. Ich liebe die Umsetzung von Sherlock Holmes mit Jeremy Brett. Ist auch schon recht alt, auch noch in Schwarz-Weiß. Aber das ist für mich echt so eine perfekte Personifizierung mhm. von ähm, von Holmes. Aber Dr. House bin ich nie so richtig warm mit geworden. Also ich habe es auch schon geguckt, aber hat mir nicht so ganz abgeholt.
0: Ja, es ist halt tatsächlich, ich, 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 ich erwische mich manchmal, dass ich so ein Loop bin, wo ich in TikTok oder YouTube Shorts ein Hausclip nach dem anderen sehe. Weil ich da sehr schnell in diesen Loop reinkomme. Ich sehe einen Hausclip und dann bleibe ich sofort drin. Weil jede Szene so eine schöne Pointe hat. Und das zusammen mit diesem Krimi, dass man wissen will, was ist da eigentlich los? Auch wenn die Dramaturgie so durchsichtig ist, ne? Die ist ja genauso durchschaubar bei Haus wie bei einem 0815 Tatort. Du weißt ganz genau, dass der Täter jetzt nicht gerade schon am Anfang im ersten Drittel gefunden ist. Mhm. So, und so ist es, so ist es bei Haus auch. Aber, alles drumherum macht diesen Krimi für mich so besonders. Und wenn, wenn ich dann über kreative Krimis nachdenke, dann, ich glaube, das war ja der Moment, wo ich zum Ryan Johnson Fan wurde. Ich habe Breakers in, seinen Studentenfilm. Ähm, das ist bis heute, ich glaube, du kennst ihn nicht. Nee, sag mir gar nichts. Das, das ist so ein Studentenprojekt, ein Film noir. Er hat ihn aber an die Highschool verlegt, an seine Highschool. Und der Ermittler, die Täter, alles drumherum ist in diesem Highschool-Milieu. Es geht nicht um Erwachsene, es geht um, um eigentlich noch Heranwachsende. Aber trotzdem ist es ein Film noir, in dem es auch um Mord geht, der funktioniert. Und und, und und das fand ich so faszinierend. Und ich habe ihn, wo ähm, ich habe hab ich das gesagt? Nicht in unserem großen The Last Jedi-Podcast mit Mia und Eve am 1. April. Äh, ich glaube nicht in dem, aber in einem anderen habe ich noch mal gesagt, wie wichtig dieser Film für mich war. Weil es war einer dieser Filme, wo ich gemerkt habe, okay, mit Low Budget, mit Independent, einem Independent-Film, kann man so eine tolle Geschichte erzählen, dass im Kreise des Raumes, in dem man sogar aufgewachsen ist. Das hat mich so geprägt und so stutzig gemacht, ob ich nicht doch endlich mal was mit Medien machen sollte. Meine anderen beruflichen Wurzeln einfach aufgeben, Studium anfangen, wirklich was anderes machen, wegziehen. Dieser Film war einer dieser vielen Treppenstufen, die mich dahin geführt haben. Und deswegen war der mir schon immer so wichtig. Und ich erwisch mich halt dabei, dass ich eigentlich alles von Ryan Johnson liebe, alle seine Filme ähm, und jetzt auch, würde ich sagen, alle seine Serien. So, also es ist zumindest ein Muster, das sich so durchzieht. Und das fing eben bei einem Grimmi an. Ist natürlich auch der eine Film von Ryan Johnson, den Eve übrigens nicht gesehen hat. <lacht> Also wenn er immer über das, äh, ich weiß nicht, wenn er über die Fähigkeiten von Ryan Johnson schimpft, denke ich immer, ja, aber du hast ein paar wesentlich, wesentliche Sachen von ihm nie gesehen. Ähm, ich meine, ihr alle aber schon, weil Knives Out von ihm und Glass Onion war ja unglaublich erfolgreich. Sowohl im Kino, als auch auf Netflix. Und äh, das Besondere da ist, das sind halt Agatha, das sind moderne Interpretationen von Agatha Christie, aber auch Hitchcock, weil sie damit spielen, dass du glaubst, zu wissen, wer der Mörder ist oder wer das Mordopfer ist. Ähm, und, äh, damit ist es ein bisschen weit, bisschen, doch ein bisschen anders als Agatha Christie und sehr modernisiert. Und so ähnlich ist es auch bei Pokerface. Nur, dass bei Pokerface, und das ist das Besondere, die Grundlage nicht ist, dass es ein Who Done It ist. Also, das, was ein Agatha Christie in der Regel ist. Wer hat's getan? Who Done It? Es ist das Gegenteil davon. Es ist ein sogenannter How Catch <lacht> How Catch ist, das hat er nämlich aus Columbo. Du weißt genau, wer der Mörder ist. Du siehst sogar sein Motiv und du siehst, was er tut und wie er es getan hat. Und der Reiz dieses Krimis besteht darin, dass man den Ermittler dabei verfolgt, Columbo, ähm, wie er diesen Täter überführt. Und wie das auch mit seiner Schrulligkeit zu tun hat, weil es oft in der High Society zum Beispiel war. äh, Und die haben ihn immer unterschätzt, weil der so ein kauziger Typ ist, der mal Nachfragen stellt. So, und, und, und zu sehen, wie er den Täter unter Druck setzt und ganz genau weiß, wer der Täter, der Täter ist. Und es geht nur darum, es zu beweisen, Das ist der eigene Reiz, den sowas wie Columbo hat habe ich auch zu spät für mich entdeckt. Ich habe sehr spät entdeckt, dass mein Vater ein riesiger Columbo-Fan ist. Und das hat ähm, also Ich ich habe nur zwei, drei, vier Columbo-Krimis jemals in meinem Leben gesehen. Mhm. Ich sollte es echt unbedingt nachholen, ja, weil es sind nur 69, ja, ich dachte, es, dir, es sind viel mehr.
1: Nee, es wird dir definitiv sehr gefallen. Also Columbo haben wir früher auch mhm. in der Familie sehr gerne geguckt.
0: Ich weiß, dass es mir gefällt, weil die Filme, die ich gesehen habe, fand ich echt nicht gut. Ähm, ich glaube, ich habe den William Shatner-Krimi gesehen. Ich habe einen gesehen mit Zwillingen. Es ist ist, ist auch egal. Es ist einfach faszinierend. Und Rate wäre ein großer Columbo-Fan ist, es ist Ryan Johnson. Und das weiß ich schon lange, weil ich folge ihm auf Twitter und er postet, andauernd irgendwas zu Columbo. Also schon lange vor Pokerface, da hat er, äh, keine Ahnung, ich habe sogar die schallplatten von dem Soundtrack und sowas gepostet. Der, der ist ein riesen Columbo-Freak. Und das dann mit Pokerface kommt, was quasi eine moderne Columbo-Version ist, ja, ja. Ähm, wundert ist, mich im Nachhinein nicht mehr.
1: Es ist, äh, er macht ja auch gar kein Geheimnis draus. ist ja aufgefallen, dass sogar am Anfang die Schriftzüge, dass die mhm. einfach Columbus-Schriftzügen entsprechen. Das ist die, ach, das ist der Font. Ja, das ist der Font. Und das ist schon eine sehr, sehr, sehr <lacht> eindeutige Hommage einfach an, an Columbo. Also es ist jetzt kein Geheimnis oder so, sondern es ist schon ganz klar, ja, das, was ich so, also ist schon fast so eine Ehrerbietung. Also, mhm. dem Ganzen noch mal so einen etwas modernen Spin zu geben. Mit einer ziemlich tollen und auch sehr schrulligen Detektivin, die auch gerne unterschätzt wird. Also.
0: Mhm. Über, über sie werden wir auch gleich reden. Wichtig mhm. ist aber zu wissen, sie ist der Anlass für das alles. So, also ich glaube, wir reden von dem Ryan Johnson nach The Last Jedi, der schon bei Knives Out saß und so, also vom Zeitpunkt ungefähr. Und er hat auf Netflix eine Serie gesehen. Eine Serie, die ich schon öfter an der Stelle angepriesen habe, zuletzt bei unserem Star Wars Celebration Podcast, weil die Co-Creatorin der Serie, Leslie Hatland, eben diese Star Wars-Serie macht, The Echo die Frozen meets Kill Bill sein soll, was ein sehr geiler, interessanter Pitch ist. Ich habe äh, hab dem Ganzen sogar ein eigenes Video gewidmet. Und äh, Russian Doll fand ich toll. Erste Staffel habe ich wirklich durchgesuchtet. Und Ryan Johnson hat Russian Doll gesehen und hat danach den Hörern in die Hand genommen und hat sich gedacht, ich muss so unbedingt was mit Natasha Lyon machen. Mit der Hauptdarstellerin und auch Co-Creatorin der Serie. Und so haben die zwei zusammengefunden und sie haben dieses Projekt zusammen entwickelt, wobei er da Creator und Showrunner ist und sie die Hauptdarstellerin, die auch an einer Folge Regie geführt hat und auch Drehbücher äh, mitschreibt.
1: Ähm, ja, ich finde die Natascha, Natascha Leoni, die sowieso hat was ziemlich Besonderes an sich. Ähm, Russian Doll habe ich auch geguckt und ich fand's Okay, bis gut, sagen wir mal so. Aber die ganze Serie mhm. lebt halt einfach von ihr als Hauptcharakter und sie mhm. ist wirklich klasse in der Serie. Also wenn sie nicht wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich, vielleicht sogar irgendwie abgebrochen. Hat natürlich hat auch eine coole Prämisse und so ist so ein bisschen äh, mhm. und täglich grüßt das Murmeltier von der von der Grundprämisse her. Ähm, aber meine Güte, was hat die Frau für eine für eine tolle Ausstrahlung, wie sie insgesamt spielt und ihre Stimme, also falls ihr Pokerface oder auch Russian Doll guckt und äh, normalerweise in Deutsch guckt, tut euch nur einmal den Gefallen und schaltet nur einmal auf Originalsprache um auf Englisch und hört euch mal an, wie die Frau, was für eine Stimme die hat. Mhm. Sie hat so eine richtige Raspelstimme, ähm, so als hätte sie schon von Geburt an Zigarren geraucht und Whisky getrunken, so, so eine ganz besondere Stimme, die man nicht sehr oft hört. Ähm, also da ist einfach viel, viel Besonderes an der Frau
0: dran, mhm. finde ich. Natascha Leone hat so eine unglaublich ureigene Ausstrahlung. Und sie gehört schon zu den Schauspielerinnen, die zwar unglaublich gut sind in dem, was sie tun, aber gleichzeitig halt eine sehr starke Variante von sich selbst spielen, und zwar immer. Aber genau deswegen guckt man sie auch. Genau deswegen schaut man halt einen Arnold Schwarzenegger-Film. Genau deswegen schaut man einen Tom Cruise-Film. Und so ähnlich ist es bei ihr auch. Ähm, mir ist sie zum ersten Mal begegnet in American Pie. Im ersten Teil, weil sie ist da so eine Art Mentorin, eine etwas erfahrenere in diesem kleinen Jugendkreis, die auch nur am Rande eine Figur spielt und immer wie so ein weiser Yoda kurz dazu kommt, ein paar clevere Ratschläge verteilt und dann wieder geht. Das ist ihre Rolle im ersten American Pie. Also die meisten werden sich tatsächlich nicht daran erinnern, aber gerade im Original ist es schon sehr einprägsam und ich hatte irgendwann mal einen Film mit ihr, von dem ich lange nicht mehr weiß, wie der hieß. Aber es war ein Coming-of-Age-Film, auch mit ihr in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob vor oder nach American Pie. Aber da ging es um das Erwachsenwerden als junge Frau. Und der blieb mir auch sehr im Gedächtnis, weil da war sie richtig gut und da hat sie die alleinige Hauptrolle gespielt. Ähm, da ist sie mir noch ein Gedächtnisproblem. geblieben,
1: ja. Ich hatte ihre Vita noch mal kurz vorhin gelesen. Und äh, sie waren sehr vielen Coming-of-Age-Filmen mit dabei. Also, ähm, was man auch noch mal kennt, ist uh, Scary Movie, habe ich gesehen, aber ist letztendlich auch Welche? egal. Sie Welche? Ich glaube, im Zweiten. Im Zweiten? Ich meine schon, dass, also das ich habe zumindest ihre, ihre Wikipedia-Page, habe ich kurz gelesen, und da war auf jeden Fall Scary Movie gelistet, aber auch mhm. sehr, sehr viele Coming-of-Age-Filme. Ähm, aber ich habe sie tatsächlich erst seit Russian Doll auf dem Schirm
0: ja, damit seitdem haben sie mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall. Aber sie hat sich auch, ich habe ein interessantes Variety-Interview mit ihr gelesen, ähm, das war halt so so bitter auch für sie, dass es so eine erfolgreiche und beliebte Serie war. Und es hat erstmal so nichts geführt, außer, und das war aber hier das Wichtige, dass Ryan Jones mit ihr unbedingt was machen wollte. <lacht> er war der Einzige, der sich aktiv bei ihr gemeldet hat und gesagt hat, ey, das ist so geil, wir müssen was zusammen machen. Und das ist eigentlich echt, also man muss sich mal kurz in die Perspektive der Künstler versetzen, du kämpfst eh schon dein ganzes Leben lang, ähm, Projekte umzusetzen, gecastet zu werden. Ich meine, sie war ja an dem Punkt, wo sie lieber selber ein Projekt geschrieben hat, damit sie überhaupt mal eine Hauptrolle spielen kann. Und dann entwächst dem Ganzen trotzdem so wenig. Aber zum Glück mit ein bisschen Abstand. Jetzt hat Leslie Hattel ihre eigene Star-Wars-Serie. Und sie hat eben diese Serie gemacht, die auch für das, was sie ist, ein ziemlicher Hit war in den USA. Weil sie läuft nur auf einem sehr kleinen Streaming-Service, nämlich Peacock. Das ist ja von NBC. Das ist so ein struggling äh, äh, Streaming-Service. Weil in den USA ist es mittlerweile normal, dass jeder Fernsehsender seinen eigenen Streaming-Service hat. Und das wirkt wirklich wie ein Overkill. Also CBS All Access oder wie heißt das jetzt? Paramount Plus, genau. Paramount Plus ist so ein Beispiel dafür, das kann man ja in Deutschland, glaube ich, auch nur eher so dazu buchen, statt dass es wirklich ein richtiger, richtiger eigener Service ist. Zum Beispiel bei Amazon Prime oder so. Und so ähnlich ist es mit Peacock auch, nur dass Peacock es gar nicht rüber geschafft hat. Warum auch? Also warum sollte man das gucken wollen? Und deswegen kommt mit einem starkem Zeitversatz kommt eben äh, Pokerface jetzt endlich zu uns. Aber jetzt haben wir so viel drum herum geredet. Vielleicht ganz kurz, worum geht's überhaupt? Außer, dass es sehr Columbo-mäßig ist.
1: Ja, diese Serie hat eine ganz, ganz interessante Prämisse Ähm, und da kommt auch der Name Pokerface her. Also der Charakter von Natascha Leona heißt, ähm, heißt Charlie und Charlie hat eine ganz besondere Gabe, sie kann erkennen, ob jemand lügt. Und deswegen auch dieses Pokerface, weil es ist egal, was für ein gutes Pokerface jemand hat. Charlie blickt da durch. Und das Ganze startet auch dann symbolisch im Casino. Und sie hat auch im Casino mal gearbeitet und hat damit mit ihrer Fähigkeit auch am Kartentisch viel Geld verdient. Und das ist so ein bisschen die Prämisse, womit du reingeschleudert wirst. Und sie wird auch erstmal als so ein bisschen assig, ähm, dargestellt, lebt irgendwo in einem Van und äh, säuft die ganze Zeit Bier und ist so ein bisschen Smartphone-süchtig und hat auch so, ja, trägt so ein bisschen aufreizendere Kleidung, sagen wir mal so, und wirkt halt einfach so ein bisschen wie American Trash. Und dann lernst du sie so nach nach einer Weile kennen und ähm, über, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen Die erste Folge steigt natürlich dann auch mit dem Mord ein, wo du ganz genau weißt, du siehst den Mord, du weißt, wer es ist und sie löst den Mord, ist aber eigentlich nicht direkt Detektivin, also es ist nicht ein Beruf, den sie sich ausgesucht hat oder sonst irgendwas und das bleibt im Prinzip in der Serie auch so, dass sie jetzt nicht irgendwie so wie Columbo Privatdetektivin oder so ist, ich sag mal, Sie stürzt halt sehr zufällig von der einen Situation in die andere, wo sie immer wieder Morden begegnet und ähm, ich weiß nicht, ob es zu viel ge- gespoilert ist, äh, <lacht> musst du sonst eventuell gleich rauscutten. Nee, um, aber d- sie sag das halt auf- doch einfach nicht dazu. Ja.
0: <lacht> also ich wette, das ist kein Spoiler, was du jetzt sagst. Ich garantiere es dir, was wolltest du sagen?
1: Dass sie auf der Flucht ist und dabei halt immer wieder in das bestimmte Situationen
0: Spoiler. stolpert. Also, also, das Ding ist halt, ähm, das ist ein Trailer. Weißt du, was im Trailer ist, ist kein Spoiler. Ich habe
1: mir den Trailer so. ehrlich gesagt nie angeguckt.
0: Das stimmt nicht. Ich habe ihn dir gezeigt Echt? und du warst sofort interessiert an der Serie und deswegen habe ich dich eingeladen, die Serie mit mir zu gucken. Huh.
1: Dann das ist halt nur schon so lange her. Das ist schon
0: ein halbes Jahr her. Die lief ja Ach, in den USA wirklich im Frühjahr, ich glaube Januar, Februar. Und Dann habe ich habe dir das wirklich vom halben Jahr über einem halben Jahr habe ich den Trailer gezeigt.
1: Aber stimmt. Wieso hätte ich sonst sagen sollen? Ja klar, gucke ich das ja. mit dir. Und du, du warst ja. sofort
0: hooked. Du warst sofort hooked. Und deswegen habe ich dich gefragt. Ah, die so, ist aber auch und lief einfach, ist ja mein resistent. So nein, 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 ich hatte, es, weil mein ganzes Man sieht aber auch
1: Ja, jetzt jetzt kommt so langsam die kleckerweise die Erinnerung zurück. Man sieht aber auch schon im Trailer wie geil das alles einfach gefilmt ist und was für eine geile ja. Atmosphäre diese Serie aufbaut. Ah, richtig, richtig ja, schaut den
0: Trailer. Ja, schaut den Trailer. In den, beste, in den besten Folgen für mich sogar sehr tarantino esque
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also Tarantino ja. liebäugelt ja auch damit nach dem Ende seiner Filmkarriere. Er will ja nur noch einen Film machen er liebäugelt damit, auch Serien zu machen. Er hat schon mehrere Ideen für Serien gehabt und hat auch ein Fable für Serien und hat auch schon Serien gedreht. Ähm, und bei dieser Serie wirkt es teilweise so, als wäre Tarantino im Spiel. Ja. Also gerade wenn es in Richtung Wüste geht, da haben wir wirklich eine sehr starke Kill Bill volume 2 atmosphäre Du hast ja auch schon ihr Leben beschrieben, dieses White-Trash-Leben eigentlich. Mhm. Erinnert sehr an Bud zum Beispiel aus Kill Bill. Ähm, ich finde das ist schon mal eine interessante Perspektive, weil in den USA gibt es zu wenig Serien, die sich mit dem Leben von einem Großteil der Bevölkerung auseinandersetzen. Äh, viele sind einfach immer High Society. Und es nervt mich eigentlich, wenn alle mietfrei, äh, nicht mietfrei, aber mit äh, mietpreisgebundener Wohnung in, in, in New York leben. So, wenn und ich schon sowas du, sie niema- du siehst sie
1: niemals, du siehst niemals arbeiten, aber sie haben alle riesige, wunderschöne Lofts und genau. Wohnungen in New York.
0: Mir <lacht> ist es jemand mit einem 9 to 5 job die sich da irgendwie so durchschlängelt durchs Leben. Ja. Ähm, aber halt diese besondere Fähigkeit hat und das ist wirklich wie ein Zaubertrick in der Serie das ist wirklich inszeniert wie als wäre es die Macht, ähm, das sind wir bei der Star Wars Analogie, sie, 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 sie hört eine Lüge und wenn es nur ist, dass jemand sagt, was er gerade sieht auf einer Karte, ob es Ace of Spades ist oder so ähm, Pick Us oder, oder was auch immer, so sie, sie hört die Lüge sofort raus, sie kann intuitiv sagen und sie, sie spricht es auch aus Bullshit Sie weiß es einfach und sie kann es auch nicht erklären. Sie weiß einfach, wenn sie eine Lüge hört, kann sie sofort sagen, Bullshit. Und sie spricht es auch aus. Das ist ihre Catchphrase sogar.
1: Das, was ich auch so in, also cool an der Serie finde, das ist im Prinzip sowas wie eine Superfähigkeit, die sie hat, aber ansonsten ist die Serie überhaupt nicht fantastisch. Ansonsten ist wirklich alles komplett geerdet, und das ist das Einzige in der Serie, wo sie so ein, ja, wo sie dieses haben, oh, das ist so eine Art quasi wie eine magische Fähigkeit, die sie da besitzt, ähm, indem sie einfach anscheinend so viel Empathie hat oder was weiß ich, warum sie, sie sagt ja auch immer, sie sagt selber immer wieder in der Serie, sie kann es nicht erklären, warum das so ist, schon so quasi mhm. geboren worden konnte sie schon als Kind Mhm. und das ist das Einzige, was so ein bisschen in Richtung Übernatürlichkeit geht Mhm. und der Rest ist aber einfach wirklich ein ein sehr geerdetes Mhm. Szenario, weil dadurch, dass sie auf der Flucht ist, lebt sie auch aus dem Auto heraus. Mhm. Also sie fährt quasi einfach nur von Ort zu Ort, nimmt da immer mal wieder irgendwelche Jobs an und ähm, trifft dann so auf die unterschiedlichsten Leute und das, was du sagst, finde ich halt auch Sehr cool, dass es wirklich mal was anderes ist, als Mhm. einfach immer nur High Society angucken, weil sie trifft auch Mhm. immer wieder dann auf Leute, die eben Mittelschicht oder untere Mhm. Mittelschicht sind oder bis in der tiefsten Armut
0: stecken. Mhm. Ähm, Ja, erstens das, und es gibt auch äh, sehr schöne verschiedene Szenarien, es ist sehr Case of the Week, auch wenn es eine übergeordnete Handlung gibt, aber es ist hauptsächlich Case of the Week zu 99 Prozent. Das ist aber unglaublich angenehm. Man freut sich auf jede Folge. Es ist halt wie ein geiler Kurzfilm. Wie wie, Ich meine, Columbo-Folgen sind ja auch Filme, wenn du so willst. Und äh, mit ihren eigenen Szenarien und äh, ihren eigenen Drolligkeiten. Und eigentlich hatte Columbo diese Superfähigkeit ja auch. Columbo wusste immer, wenn er angelogen wird. Du als Zuschauer hast das gesehen in seinen Augen, dass er genau weiß, dass er gerade angelogen wird und deswegen diese komische Nachfrage gerade kommt. Hier ist es aber die wirklich zur Schau gestellte Prämisse, die auch deswegen so cool ist, weil die kann mehr damit spielen. Bei Columbus ist es immer so, du hast immer einen Mörder oder eine Mörderin, die ihn unterschätzt und deswegen in seine Falle läuft. Und du weißt immer genau, was vor sich geht. Das ist auch trotzdem drollig und cool. Aber bei äh, Pokerface ist es so, du hast auch sehr oft einen Mörder, der genau weiß, was sie kann. Er weiß, er darf jetzt nicht lügen. Und das sorgt dafür, dass das eine ganz andere Dynamik auf einmal. Weil du es geht hauptsächlich darum, nicht äh, äh, die Wahrheit versehentlich auszusprechen, trotzdem drumherum zu tanzen und irgendwie gegen sie zu arbeiten gegen Charlie. Mhm.
1: Und, und
0: das ist auch nochmal so eine besondere Spannung, eine besondere Dynamik, die eben auch nicht in jeder Folge da ist. Ich finde, die sind sehr clever, wenn es darum geht, mal eine andere Dynamik herzustellen. Ja. Wer der Mörder ist und warum, er, warum das der Mörder ist und so weiter. Das ist nicht immer dasselbe.
1: Gerade sogar, wenn der Mörder oder die Mörderin bewiesen haben oder äh, erkannt haben, dass sie diese Fähigkeit hat, weil sie es woanders schon irgendwo demonstriert hat oder so und sie ganz genau wissen, okay, da scheint irgendwas dran zu sein. Finde ich es immer besonders cool, wenn sie anfangen, bewusst zu lügen, aber so zu lügen, dass sie irgendwie noch drumherum tanzen, Äh, die Wahrheit zu sagen, sorry, nicht lügen, genau umgekehrt, ich meinte die Wahrheit sagen, dass sie sehr bewusst die Wahrheit sagen, die ihnen normalerweise Schwierigkeiten bringen würde, ähm, aber dann ganz bewusst dann hier und da vielleicht zwei, drei Sachen weglassen oder ähm, ja, was weiß ich was, einfach genau diesen Drahtseilakt machen, ich sag dir genauso viel, wie du jetzt in diesem Moment wissen musst, damit du mir nicht auf die Schliche kommst, aber ich habe halt eben nicht bewusst gelogen. Ja, naja, ist mhm. auch echt, immer wieder diese Dialoge sind immer wieder super spannend.
0: Es ist eine riesige Spielwiese für Schauspieler, was wir da sehen. Nicht nur wegen Natascha Leon, sondern ich meine, die Serie heißt ja Pokerface. Und weil sie Pokerface heißt, ist die Serie nach wem benannt? nach den Gaststars, weil die müssen das Pokerface waren, also, und, und das sind Gaststars, also jedem einzelnen der Mörder oder selbst die Leute um sie herum, hat man schon mal irgendwo gesehen, auch wenn man den Finger nicht drauf zeigen kann, ne? das sind oft äh, genre sind aber mal Superstars wie Adrian Brody oder so, und ähm, ich, in einer Folge ist natürlich, natürlich ein Buddy von Ryan Johnson, ausnahmsweise mal ein Bösewicht, weil er sehr selten Bösewichte spielt, Joseph Gordon-Levitt, yeah. Also du merkst, okay, da haben sie jetzt ähm, in ihrem Freundschaftspool gefischt und Leute immer wieder reingeholt, mit denen sie gut können. Und, und, und das, ist, das ist, das gibt so eine Spielfreude, die sich auf den Zuschauer überträgt und da, da, wann hat man das schon mal bei einer guten es weiß bei Glass Onion und bei ähm, Knives Out da hast du das auch diese Spielfreude des Casts und hier hast du es in jeder Folge Ich finde ähnlich wie bei
1: Glass Onion bzw. Knives Out hast du manchmal schon das Gefühl, dass du ein Theaterstück zusiehst. Also von dem, von der Dynamik, die auch bei bei den Schauspielern herrscht. die Ja, diese Spielfreude, die du sagst, die rüberkommt. Es wirkt alles einfach wie so eine große Spielwiese und Bühne. Es gibt ja sogar eine Folge, die im Theater spielt. Das ist doch mal Mhm. besonders deutlich. Mhm. Aber ja, das das ist auch was, was mich an der Serie wirklich sehr reizt. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie dieses Overacting aus dem Theater machen. ähm, Dass es auf einmal unglaubwürdig wird, äh, weil noch der der Zuschauer in der letzten Reihe irgendwie verstehen muss, was die Emotion oder so ist, das gar nicht. Also sie haben zum Teil auch wirklich sehr schöne Kamerafahrten direkt sehr nah aufs Gesicht, sehr nah auf die Augen und so. Also es ist kein Overacting nötig, aber mhm. diese Spielwiese, die merkst du wirklich.
0: Ja, absolut. Und das ist halt, ähm, wie es dann eingefangen ist, auch diese Spielwiese. Du merkst die unterschiedlichen Stile der Regisseure. Äh, ganz vorneweg natürlich Ryan Johnson, der aber auch hier sich ein bisschen ausdrückt und dann eben in seiner Folge, ähm, also er hat drei Folgen gemacht, die ersten zwei und die zweite ist eine, diese Tarantino-eske Wüstenfolge, sag ich mal. Und es wirkt auch deswegen so tarantino esque weil Steve Yedlin, sein Stammkameramann der auch The Last Jedi gemacht hat, eigentlich alle Filme, die er hier gemacht hat, gemacht hat. Steve Jetlin ist eh einer der besten Kameramenschen auf diesem Planeten. Aber ähm, er hat auch diese Besonderheit mittlerweile, dass sie digital drehen. Gerade weil sie viel in Innenräumen drehen. Dann kannst du sehr viel on location drehen, wenn du digital drehst, weil du mit weniger Licht auskommst. Aber Ryan Johnson und äh, Steve Jetlin mögen diesen digitalen Look aber nicht. Und Jetlin hat einen eigenen Algorithmus entwickelt, damit seine digitalen Aufnahmen aussehen wie auf Film. Und zwar bei ihm besonders prägnant. Es ist zum Beispiel so, dass The Last Jedi sowohl digital als analog gedreht wurde, aber du siehst den Unterschied nicht. Du siehst einfach nur einen Film, der analog gedreht aussieht, wie auf echtem Filmmaterial. Und so ähnlich ist es auch hier, du hast eine Serie, die aus, war das, zehn oder acht Folgen?
1: Ich glaube, es waren acht.
0: Zehn Folgen. Ja? Oder zehn? sogar? Ja, zehn, zehn, zehn. zehn. Ich gucke gerade nach. Erste Staffel steht aus zehn Folgen. Die sehen hm. alle aus wie auf Film gedreht. Und das hast du heutzutage nicht mehr bei einer Serie, weil die schon lange nicht mehr äh, auf Film gedreht werden, sondern schon lange digital, früher sogar auf Videokassette quasi. Ähm, also live und, also quasi und Tape, nicht live und Tape, aber und Tape. So, und das ist so ein eigener billiger Look. Aber hm. diese Serie sieht richtig toll aus, alleine schon durch das Material, wie sie es drehen. Bei den Ryan Johnson Episoden ist es schon noch mal ein Stück cleverer inszeniert als mit anderen, das muss ich schon zugeben. Ähm, das merkst du einfach, dass ein gewisser Ryan Johnson die bestbewertete TV-Episode in der Fernsehgeschichte gedreht hat, Ozymandias for Breaking Bad. Hm. Das war einfach er. Und das merkst du bei seinen Episoden, das ist einfach so. Ähm, Aber diese inszenatorische Spielfreude merkst du auch in jeder Folge. Weil jede Folge halt ein anderes Szenario hat, und das ist ja auch bei Johnson so, dann ist auch der Style ein bisschen anders. Oh, da gibt's Schnee. Schneefilm ja halt natürlich ganz anders. Dann sieht es halt mehr aus wie ein skandinavischer Krimi auf einmal.
1: Ja. Oder ist es am
0: Theater? Dann ist es auch ein bisschen theatralischer alles drumherum.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall auch wirklich immer sehr bewusst zu gucken, ähm, weil jede einzelne Folge, egal wer sie gemacht hat, die spielt auch wirklich sehr mit den Hintergründen, mit Symbolik, was du siehst. Und äh, es lohnt sich wirklich immer auch auf die kleinen Dinge zu achten, die irgendwo vielleicht in einem Raum sind, an der Wand hängen oder so, weil sie tatsächlich immer mal wieder auch einen Hinweis darauf geben können, was gerade wichtig für diese Folge wird oder äh, was eine Charakterentwicklung oder sowas angeht. Also ist sehr, sehr, sehr detailreich. Und Mhm. sowas liebe ich ja immer. Also Mhm. ich, ich bin halt so ein Typ, ich kann dir sagen, welche Farbe der kleine Käfer an der Wand hatte. Aber wenn du mich fragst, welche Farbe das große Haus hatte, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin, sage ich dir, pff, keine Ahnung. Also, das ist gerade ja. so für detailverliebte Menschen, äh, gibt es da sehr, sehr, sehr viel zu entdecken.
0: Ja, das ist tatsächlich die Serie dafür. Es ist sehr viel nonverbales Storytelling, was ich immer mache. Gerade bei Krimis, ich meine, guck, guck, guck dir einen schlechten Krimi an. Die, die Ermittler laufen von A nach B und die Dialoge sind so geschrieben, damit, falls du versehentlich rein selbst in den Krimi, verstehst, worum es geht und hängen bleiben kannst. Das ist nicht so, das ist, das ist das nicht, obwohl es ja Case of the Week ist. Ja, du musst bist, du musst von Anfang an dabei sein. Und das ist auch deswegen so, nicht nur weil du den Mörder siehst und wie es passiert ist, sondern weil der große Zusammenhang zur Hauptfigur auch am im Anfang immer hergestellt wird. Diese Openings jeder Folge dauern zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem. Das ist schon relativ lange, wie ein eigener Kurzfilm schon wieder. Und dann wird der Zusammenhang zur Haupthandlung hergestellt, in dem erklärt werden muss, aber wieder ohne zu viel zu labern, sondern zu zeigen, warum Charlie Gale überhaupt Charlie Gale, warum sie überhaupt irgendetwas damit zu tun hat. Weil sie ist ja. ja keine Kommissarin. Es muss einen Grund geben, warum sie überhaupt vor Ort ist und die Leute kennt. So, Das, hat oft, das wird oft nur ein Zeitsprung hergestellt. Tatsächlich. Ja,
1: das das ist tatsächlich was, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass diese jede einzelne Folge arbeitet mit einem Zeitsprung. Ähm, also du siehst in der Regel, wenn der Mord und alles passiert, dann siehst du in der Regel die Vergangenheit. Und ähm, am Anfang checkt man das auch erstmal gar nicht so. Und dann so ab der zweiten, dritten Folge hat man sich so langsam dran gewöhnt und fängt dann an zu überlegen, oh, wie sieht der Zeitsprung aus? Und ja, warum, warum war sie überhaupt jetzt da? Und was halt auch ganz cool ist, wenn man jetzt am Anfang sagt, oh, es geht nur darum, dass man dann ihr zuguckt, wie sie ermittelt und wie sie den Mörder oder die Mörderin dann auf die Schliche kommt. Es gibt trotzdem sehr viele Überraschungen in der Serie. Also es gab ja einige Folgen, äh, wo wir uns dann auch so angeguckt hatten nach dem Motto nee das ist jetzt nicht wirklich passiert oder ne das ist jetzt nicht wirklich die Auflösung dahinter ne also es gibt durchaus auch Sachen äh, da kommst du nicht drauf obwohl du eigentlich am Anfang der Folge mit der Nase drauf gestoßen wirst ne? also mhm. es ist glaube ich auch eine also ich also ich weiß nicht ob du die irgendwie jetzt noch mal öfter gesehen hattest oder so aber ich habe auf jeden Fall nur jede Episode einmal gesehen mhm. ähm, aber ich glaube, ich würde sie auch jederzeit vielleicht mit ein bisschen Abstand noch mal gucken. Ah, einfach unbedingt. nur, um diese Um das besser noch mal zu sehen, wo man am Anfang mit der Nase drauf gestoßen mhm. wurde und was man einfach die ganze mhm. Zeit nicht gesehen hatte.
0: Ne? Man vermutet auch hinter allem, was passiert, Check of Gun. Also diese dramaturgischen Mittel, da wird was platziert, weil es später noch mal wichtig wird. Und das ist nicht immer ja. so. Es wird auch Deine Expectations werden subverted, aber sehr oft werden deine Expe- Expectations auch genau getroffen. Und das ist Teil des Spaßes. Ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen, die einfach so viel Spaß macht von Szene zu Szene, weil sie wie ein Cluedo-Spielbrett ist, bei dem du so dabei bist. Ne? Also genau das, was dir eigentlich so Knives Out und Glass Onion von Anfang an zumindest als, wie soll ich sagen, als Seherlebnis gegeben haben. Ne? Also nicht, weil es ja. und How Catch him, sondern weil das Seherlebnis, so ein Seherlebnis für die ganze Familie ist, wobei das ist, glaube ich, eine R-Rated-Serie, ich weiß es gar nicht, das ist eine Streaming-Serie, deswegen ist sie nicht nur Wenn ich an einige Kinder Szenen geeignet.
1: denke, vermutlich ja.
0: Vermutlich schon, also also man sieht, also teilweise, ah stimmt, allein in der ersten Folge ähm, passieren manche Sachen in One-Shot und auch gewalttätige Sachen passieren in One-Shot. Ja, und, also ist das jetzt äh, nicht so blutig? Das ist schon heftig, das kannst du jetzt keinem kleinen, kleinen Kind zeigen.
1: Nee, sagen wir mal vielleicht eher so ab zwölf. Ja,
0: würde ich auch sagen. Also das schon bei mir locker.
1: Ja, kommt kommt natürlich immer ganz aufs Kind Mhm. an. Manche vertragen mehr, manche Mhm. vertragen weniger. Ähm, Aber ich denke mal so ab zwölf, um auch die Tragweite der Serie Mhm. zu verstehen, ist, glaube ich, ein gutes Alter. Mhm. Und je nachdem, für Frühreife vielleicht ab zehn oder so.
0: Ein Spannungselement entsteht auch dadurch bis zum Schluss, dass du dich ja fragen musst, okay, du weißt ja, wer der Mörder ist, aber wie überführt sie ihn? Also nicht nur, wie sie draufkommt, sondern was soll sie überhaupt tun? Sie ist ja keine Polizistin und äh, sie lebt auf der Straße oder on the road, wie man so schön sagt. Ähm, Wie soll sie jetzt ihn überführen? Und ich kann so viel verraten, es hat nicht immer damit zu tun, dass jemand ins Gefängnis muss. Nicht immer.
1: Nee, manchmal gibt es auch andere Strafen. Ähm, Und Ähm, Das ist halt auch noch ganz spannend. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass sie am Anfang als Smartphone-Handysüchtig dargestellt Mhm. wird. Weil sie aber auf der Flucht ist, hat sie ihr Handy zerstört, damit sie eben nicht getrackt werden kann. Und sie benutzt auch keine Kreditkarten oder sonst irgendwas, sondern äh, lebt quasi nur Cash aus der der Tasche und lässt sich halt überall auch nur, wo sie halt Hilfsjobs annimmt, Cash auszahlen, ähm, damit sie einfach nicht so leicht aufspürbar ist. Und das heißt, nach modernen Methoden macht es das für sie halt auch sehr schwierig, teilweise Fälle aufzulösen. Mhm. Und dann muss sie dann auch sehr kreativ werden, mit wie sie vielleicht auch Mhm. andere Leute einspannt, die ein Smartphone haben oder äh, was weiß Mhm. ich was. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine ganz spannende Mhm. Dynamik, ähm, ja, wodurch sie einfach sehr clever sein muss. Mhm. Und es gibt eine Sache, auf die wollte ich vorher noch eingehen, mit dem, was du meintest, dass man manchmal, äh, dass die Erwartungen manchmal erfüllt werden und manchmal nicht. Die Serie versucht einen auch manchmal bewusst zu veräppeln und einen auf die falsche Fährte zu führen. Aber du fühlst dich danach nie schlecht, wenn du wirklich veräppelt wurdest. Sondern mhm. du denkst jedes Mal, ah, oh, ihr cleveren Bastards,
0: das war echt gut, da habt ihr mich also richtig nicht, gepackt jetzt. wie bei The Last Jedi? Das also ist ja, da hätte ja Yves gar keinen Grund, die Serie nicht zu gucken. Nee. Also nee
1: nee wirklich, das ist das ist gar nicht so. Also eher also wirklich orientiert euch da so vom Feeling her eher so in Richtung Knives Outs, wo ja wo man ja auch die ganze Zeit irgendwie auf die aufs Glatteis geführt wird, noch viel stärker als später bei Glass Onion eigentlich und man sich hinterher eigentlich nur freut, weil man denkt, boah, was habe ich gerade für geil mhm. für ein geiles cleveres Storytelling erlebt, ne?
0: Ja, das stimmt. Und das Storytelling, das spiegelt sich auch in dem Handy wieder, weil das mit dem Handy ist ja eigentlich immer ein großes Problem der Drehbuchautoren. Drehbuchautoren wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass jede Person, jeder anrufen kann, kontaktieren kann, alles googeln kann innerhalb kürzester Zeit. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so eine no- Nostalgiewelle erleben im Kino oder in mhm. Serien, dass die Sachen immer wieder mehr in der Vergangenheit spielen, wo es halt keine Handys gab. Aber das ist halt leichter zu erzählen. Und was ich äh, Ryan Johnson lassen muss, sowohl für Glass Onion als auch für Knives Out und eben Pokerface, er ist relativ gut darin, diese Geräte zwar rauszuschreiben, Gleichzeitig aber ist er sich bewusst, dass sie eine Rolle spielen müssen, weil sie in unserer Welt, in unserer Lebensrealität eine Rolle spielen. Deswegen, nimm Glas das spielt auf einer Insel und deswegen benutzt fast niemand da ein Handy. Die Haupt, äh, eine der Hauptfiguren benutzt kein Handy. Und, und trotzdem sie haben ist das Handy, Schlu- genau, und trotzdem ist das Handy ein Schlüsselinstrument für die Auflösung des Falles. Also er ignoriert ja. das nicht, er baut es ein. Und so macht das aber bei Pokerface auch. Die Hauptfigur ist eigentlich Smartphone süchtig und äh, muss darauf verzichten, braucht aber die Hilfe. Und auch und auch was passiert, was wir sehen, hat sie oft mit technischen, modernen Geräten zu tun. Bei einer Serie, die so gefilmt ist, als wäre sie in den 70ern entstanden.
1: Ja, und es gibt ja dann auch zum Beispiel in einer der Episoden Da wird eher sogar das Handy auch zum Verhängnis, weil sie ähm, gefilmt wird von jemand anderem. Und das landet dann irgendwie im Internet. Und dadurch kommen dann ihre Verfolger wieder auf ihre Spur. Also es gibt ja auch immer wieder so, dadurch, dass sie so untertaucht ist es halt schwierig, sie für ihre Verfolger zu tracken, aber es passieren dann halt immer mal wieder so kleine Sachen, äh, wodurch dann die Verfolger sagen, bingo, jetzt haben wir sie wieder. Mhm. Wodurch sie zumindest zurückverfolgen können, oh, äh, dann und dann ist das online gegangen, also muss sie dann ungefähr da gewesen sein und deswegen fahren wir jetzt dahin, wodurch dann halt auch mal wieder die Spannung erzeugt wird. Also In der Szene ist das, wo du das schon siehst, dass sie gefilmt wird, in dem Moment denkst du schon, ah,
0: verdammt, das das kann nicht gut ausgehen für sie. Ja, also wir kleben schon sehr an der Hauptfigur, obwohl sie meistens in den ersten 10, 20 Minuten einer Folge gar keine Rolle spielt. Aber das fängt halt Natascha Leon mit ihrem Charisma ein. Und dazu kommen halt natürlich die Szenarien. Und deswegen muss ich dich an der Stelle auch direkt fragen, hast du sowas wie eine Lieblingsfolge? Und wenn ja, welche? Und vielleicht welche sind nah dran? Weil bei diesen zehn Episoden tue ich mich schon ein bisschen schwer, meine absolute Lieblingsepisode zu picken. Aber ich habe eine.
1: Ich schwank so zwischen drei Episoden, die mir wirklich mhm. extrem gut gefallen. Das ist einmal die in der Wüste auf dem Dach. Mhm. Ähm, weißt du wahrscheinlich sofort, welche ich meine. Das ist die
0: zweite Episode von ähm Ryan Johnson.
1: <lacht> Dann einmal die Folge mit dem Veganer, weil ich mhm. das Szenario einfach so cool finde und auch wie es aufgelöst wird so cool finde und es gibt den, diesen einen Begleiter, den Charlie kurzfristig hat,
0: der, der ist automatisch, cool ist. automatisch mhm. hatte ich die Folge gewonnen, ja.
1: Und die dritte ist tatsächlich, obwohl ich sie eigentlich,
0: ich rate, darf ich raten? Mhm. Escape from Shit Mountain. Nee. Oh, okay. Und oh, nee, nee, dann weiß ich nicht. Was ist es?
1: Nee, die dritte ist, obwohl ich sie an und für sich nicht unbedingt eine der stärksten finde, aber ich liebe einfach dieses ganze Szenario, ist ähm, die mit der Wachsfigur.
0: Ach, tatsächlich. Das ist eine interessante Wahl. Ja, äh, das ist aber die ich glaub, mit, das äh, Nick Naughty.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen an dem. An der kleinen Künstlerin in mir und äh, meinem, <lacht> meinem unglaublich großen Fantum für, mhm. für Puppenspielerei und so, was da ja auch so ein bisschen mit drin steckt.
0: Das ist die Folge von Natascha Leon und diese Folge ja. ist eine große Verbeugung vor Stop-Motion, Art ja. Design und Filmen ja. aus den 70ern. Und von daher ich. es vielleicht auch drauf kommen können, ja, das, ja, ja, das erklärt, stimmt.
1: warum ich die so gerne mag. Und wie gesagt, ich finde sie ist mhm. nicht mal unbedingt, rein objektiv gesehen ist sie nicht eine der stärksten, aber ich finde sie so von von meinem Herzen und was ich halt sehr gerne mag, ähm, verbeuge ich mich vor der Verbeugung.
0: Ja, das hätte ich kommen sehen müssen, das stimmt. Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich die zweite. Also Klar, die, die ja da draußen ist die, auch schon gucken Die Tarantino-Folge, ja. Das ist die Tarantino-Folge, nicht mal, weil es eine Ryan Johnson-Folge ist, wobei sie ah, natürlich davon profitiert, dass das geil inszeniert. Aber ich mochte den Aufbau sehr. Sie spielt auch damit, was du erwartest, äh, wer der Mörder ist und wer nicht. Und äh, die Auflösung. Ich, ich finde die Atmosphäre in dieser Folge besonders gut. Ich glaube, ja. ich liebe es tatsächlich. Ähm, Serien und Filme zu sehen, die das Amerika, wie es viele wirkt, die echte Lebensrealität von vielen Amerikanern zeigen. Ne? Das, das liebe ich auch, glaube ich, an, an Breaking Bad. Du hast so eine abgefahrene ja. Drogenstory und, und, und organisiertes Verbrechen im Hintergrund, aber du siehst halt in jeder Szene, wo das spielt und wie nah das am echten Amerika ist.
1: Und der Mörder ist auch einfach verdammt gut. Also mhm. der ist so, dass es dir wirklich obwohl, also er ist ja nicht mal irgendwie so dieser ganz klassische Oberbösewicht, was aber eigentlich fast in gar keiner Folge der Fall mhm. ist, dass da irgendwelche Klischeebösewichte oder so vor die stehen, die jetzt irgendwie morden, sondern mhm. das sind auch eigentlich alles ganz normale Menschen mit äh, interessanten mhm. Geschichten halt. Und er ist aber so ein Typ... Mhm. Der, der vielleicht auch gerade als, als Frau, die schon mal irgendwo äh, allein und verlassen an der Straßenlaterne gestanden hat und äh, von, von solchen Typen irgendwie angequatscht wurde, mhm. der jagt mir einfach einen Schauer über den Rücken. Also, mhm. meine Güte, fand ich den gut gemacht.
0: Der, der, ja, das, ist, das sagt ja selbst Eve. Ryan Johnson holt aus den Schauspielern immer die besten Performances raus. Ja. Und das hast du ja auch so. Und das war ausgerechnet einer der pokerface mörder den ich nicht sofort zuordnen konnte. Ich glaube, die allermeisten, ne, kenne ich die Schauspieler. Ich wusste immer so, ja. ah, das ist doch die Präsidentin aus 24. Und so, weißt du, ich, ich habe sofort mhm. ein Gefühl dafür, wenn ich den Star nicht schon nicht kenne, aber ich kenne die 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 Darsteller. Und äh, bei ihm war es halt tatsächlich nicht so. Und trotzdem war es, oder vielleicht auch gerade deswegen, eine der, eine der allerstärksten Folgen. Ähm, ich habe noch zwei andere Favoriten zumindest. Mhm. Eine ist auch ein bisschen obvious, weil sie eine von den dreien ryan Johnson-Folgen ist, die erste und die zweite sind von ihm, aber auch die andere, die die ich dir jetzt zugeschustert hatte, Escape from Shit Mountain, die Folgen haben immer sehr kreative Titel. Die ist auch Ähm, super. Das ist so ein bisschen das, was ich mir von der letzten Dexter-Staffel erhofft hätte. Das, was die letzte Dexter-Staffel hätte sein können das ist ich erinnere mich nicht diese an Folge, oh, mein Herz. die äh, Fun Fact im Hochsommer gedreht wurde und nicht, also alles Kunststücke, was du siehst. Die wurde im Hochsommer gedreht. Boah. Erkennst du Krass. da auch ein bisschen dran? Weil bei der Folge versagt auch ein bisschen. Ich meine, es ist immer noch eine Serie, das CGI finde ich, wenn es um die Außenaufnahmen geht. Weißt du, wenn da schnell im Schnee rumgefahren wird und so, du merkst, ja, irgendwas ist da ein bisschen off. Das liegt daran, weil es im Sommer gedreht wurde. Okay, äh, es war sogar äh,
1: beim, beim Hirsch habe ich eher gedacht, so, okay. Hm. Ja, ja, das da auch.
0: Ja, äh, das ist die Folge, die sie zuallererst gedreht haben. Das ist ähm, mhm. die Folge, und das haben sie auch deswegen gemacht, weil äh, die Folge sich dafür geeignet hätte, festzustellen, wo steht eigentlich die Figur, was ist die Hauptfigur, was ist für eine Art von Serie ist das. Deswegen ist das auch die erste Folge, die sie gedreht haben. Ich glaube, deswegen hat die dann bei mir ein Platz auf dem Podest. Und die dritte Mhm. Folge, die da drauf gehört, meiner Meinung nach, ist äh, Die im Altersheim. Ähm, Die im Altersheim,
1: die finde ich auch echt super, super gut. Die ist ja auch, wenn du nach den Ratings guckst, ist die auch mit am höchsten bewertet. Mhm. äh, Bei äh, IMDb, meine ich. weil ich es gerade richtig im Kopf hatte, ich hatte es damals kurz danach einmal nachgeschaut, mit wie wurden Mhm. die Folgen eigentlich bewertet, was auch logisch ist. Ähm das ist auf jeden Fall so eine Folge, die einige dieser Überraschungen hat, wo man dann hinterher denkt, boah, nee, nee, hm. nicht wirklich, okay, krass. Auch sehr kreativ. Also über die hatte ich auch nachgedacht, aber mh, nee, meine, meine Top 3. Es ist, also ich war im <lacht> Schwanken zwischen der Veganer-Folge und dem im Altenheim tatsächlich, hm. aber ich, ich weiß nicht, ich fand das, dieses Veganer-Szenario fand ich viel cooler.
0: <lacht> Ihr hört es da draußen schon, ne? Veganer-Szenario äh ähm, Altersheim. Es gibt durchaus gesellschaftskritische Zwischentöne, die sich in, mhm. äh, in, in Pokerface immer wieder verstecken. Oh, sogar einige. Weil jede Folge halt ein schönes eigenes Thema sein darf. Ich glaube, das, was der Tatort gerne sein möchte, ist, schafft Pokerface tatsächlich äh, durchaus relevant zu sein. Und selbst die eher weniger relevanten Folgen fühlen sich halt nett an. So, Also ich, ich gehe aus keiner Folge raus. Ich weiß noch, ich fand die Theaterfolge, ausgerechnet die, die sich mit Kunst auf der Bühne beschäftigt, fand ich am schlechtesten von allen. Aber selbst da habe mhm. ich gesagt, so, die ist halt nett. So, Ich hätte gerade genau. 50 Minuten eine gute Zeit.
1: Ja, also du kannst von keiner einzigen Folge sagen, dass die schlecht ist. Es gibt halt nur gut und besser ja, Und, genau, ähm. Um ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass die Figuren so nahbar sind. Also, wie du schon gesagt hast, Charlie, also die Hauptfigur spielt ja teilweise die Hälfte der Folge überhaupt gar keine Rolle, bis sie dort irgendwann ins, ins Bild gewackelt kommt mit diesem super coolen Score. Den haben wir auch noch gar nicht genannt.
0: Oh ja, das Titelthema. Natürlich von Ryan Johnsons Cousin geschrieben.
1: <lacht> Sobald Charlie auftaucht, immer gibt es ein ganz bestimmtes Titelthema, das ich wirklich liebe. Das äh, ist mit so einer schönen Banjo-Musik, ähm, macht auch sofort gute Laune und man hat schon richtig Bock drauf, so, aha, jetzt kommen wir jetzt kommen wir Mhm. an die Stelle, wo wir jetzt den den Fall anfangen, genauer aufzurollen und aufzuklären. Mhm. Ich bin gespannt. Aber du hast halt immer echt so gut 20 Minuten Zeit, um die Figuren, Mhm. um die es sonst in der Folge geht, also sowohl ermordete Figuren Mhm. als auch die mordenden Figuren, als auch die Leute drumherum kennenzulernen. Und Mhm. das schaffen sie auch wirklich sehr gut in den 20 Minuten hinzubekommen, dass dir zumindest eine Person davon ans Herz wächst. Und äh, dass du schon wissen willst, wie geht's jetzt hier weiter? Egal, ob es jetzt irgendwie, ob du traurig bist, dass eine Person gestorben ist oder ob du irgendjemanden total doof findest und denkst: Oh Gott, dieser bescheuerte Mörder, der muss, das ist doch so eine fiese, fiese, ja, so ein fieser Lapp, jetzt, der muss doch jetzt irgendwie überführt werden und der muss doch eine Bestrafung bekommen. Oder dass du vielleicht Mitleid mit Figuren drumherum hast, weil sie irgendjemand Wichtigen verloren haben oder so. Also. Ja, das schaffen sie eigentlich wirklich sehr gut. Diese kleinen Nebenfiguren, die du sonst nie wieder mehr siehst, du denkst immer noch an sie.
0: Ja, die prägen sich ein tatsächlich. Und das schaffen nicht viele Serien. Ähm, das führt mich ein bisschen dazu zu so einem kleinen Ausblick, weil äh, zweite Staffel ist schon bestellt. Ich freue mich jetzt schon irre drauf. Äh, ich ich, ich freue mich auch ehrlich gesagt, die erste Staffel nochmal zu rewatchen. Und ähm, was hast du denn noch so für Ideen für Gaststars? Ich kann mir vorstellen, dass viele von denen aus dem Ryan Johnson Kosmos sein werden. So wie hier ja auch, dass man den einen oder anderen schon gesehen hat. Adrian Brody zum Beispiel war eine der Hauptrollen in ähm, äh Brothers, Brothers Bloom von Ryan Johnson. Und Joseph Gordon Levitt äh, ist ja in jedem Ryan Johnson Film mindestens als Cameo drin, und wenn du nur seine Stimme hörst, in jedem seiner Filme. So, also, ich erwarte mehr von, von dieser Sorte. Hast du Ideen? Hast du Hast du ein paar?
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch, dass es halt tatsächlich so eine schöne schauspielerische Bühne ist und ähm, die Serie ja auch ganz gut angelaufen ist in den USA, dass sie vielleicht auch bald einfach Anfragen bekommen für, hey, ich hätte auch mal Bock, bei euch mitzumachen. <lacht> Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ähm, deswegen gehe ich eher in eine Richtung zu überlegen, wen würde ich denn gerne in dem Szenario sehen. Aha. Und ich denke da gerade als erstes an Anya Taylor-Joy. Mhm. Ähm, weil ich sie, auch wenn dieser eine, wie hieß der Film nochmal, wo die da in dem Restaurant sind, Menü, ähm, Menü. Menü, der Film ist halt ja, mittelprächtig, aber sie ist halt in dem Szenario sehr cool, finde ich, Ähm, spielt das auch sehr cool, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil er gerade natürlich überall ist und ich ihn auch abgöttisch liebe, natürlich Jack Black. Also, der muss, äh, wenn er gerade <lacht> überall Jack rumtourt und, also, und überall okay. mitmacht. Wenn er die Rolle er ernst
0: nimmt, wie bei Bowser, sag ich ja. Wenn er, wenn er einen auf Mandalorian macht, habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee, schon eher so ein, so ein Bowser-Ding. Also schon wo sein, sein ja. Jack Black Charisma irgendwie. Aber stell dir mal Jack Black als Mörder zum Beispiel vor, das wäre doch... Das wäre doch
0: cool. Ich finde, da geht einiges, also genau wie bei Columbo, ne?
1: Ich meine, gut, ein Musiker, ein Musikerszenario haben wir auch schon gehabt und dann halt tatsächlich auch tatsächlich eine Metal-Band. Das wäre natürlich eigentlich für Jack Black ziemlich geil gewesen.
0: Ja, der, der Zug ist um, jetzt abgefahren.
1: Oh, Adam Driver. Sehe ich auch immer gerne. Oh, das ist eine gute Idee. Adam Driver vielleicht auch so als Bösewicht. wichtig? Ich
0: bin ja echt nicht so kreativ. Also, ich denke da schon an den Ryan Johnson-Kosmos, weil ich davon ja. ausgehe, dass mindestens zwei, drei in der nächsten Staffel aus diesem Kosmos kommen. Also ich, wenn man prominent denkt, dann sage ich auch, ja, warum nicht ein Daniel Craig? Das traue ich ihm zu. Ich traue ihm zu, dass er so eine Gastrolle spielt, weil er sich auch mal mit Nebenrollen im Film zufrieden gibt. Denkt nur mal, er liebt es ja mit Akzenten zu spielen. Denkt nur mal an, ähm, an ähm, ach fuck, wie heißt der Film nochmal? Äh, der von Soderbergh. Äh, vor Lucky Logan, Logan Lucky, Logan Lucky, wo er eine kleine Nebenrolle spielt als Südstaatler und diesen Akzent dann quasi schon direkt mitgenommen hat für äh, Knives Out. Ähm, so was. Ich denke aber auch an Leute wie hm, Mark Ruffalo, der andere Bruder aus äh, Brothers Bloom. Dem würde ich das zutrauen. Ähm, vielleicht auch kleinere Rollen aus äh, Knives Out oder Glass Onion. Ähm, Oh, Jamie Lee Curtis.
1: Oh ja, oh Gott, die wäre perfekt. Oh ja. Als Mörderin oder als Opfer?
0: Auf Mörderin, unbedingt.
1: Auf jeden Fall, ne? Ja.
0: Unbedingt. Äh, ja, also Ethan Hawke hat ja auch einen kleinen Cameo in. Gerade grad, Glass Onion hat ja lauter kleinen Cameos. Und du merkst, okay, da hat sich jemand eine Connection in Hollywood aufgebaut, dass die Leute jetzt drum betteln, bei ihm Cameos machen zu dürfen. Und jetzt mit Pokerface, genau wie du sagst, ich glaube, da wird mehr auf uns zukommen. Dave Batista. Aber, aber das Problem ja. ist, er hat eigentlich in Glass Onion schon die perfekte Rolle für sich selbst. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryan Johnson ihm eine, eine zweite auf den Leib schreibt. Ähm, aber ja, vielleicht, warum dann nicht? Äh, ja, so viel dazu. In Glass Onion gibt es übrigens auch für die, die Glass Onion gesehen haben, aber immer noch nicht wissen, wer Natascha Lyon ist. Sie hat einen Gastauftritt in Glass Onion. Als, ähm, Echt? Ja, als Benoit Blanc in der Badewanne sitzt und mit seinen äh, Kollegen Kollegen in Anführungsstrich, mit seinen geistigen Kollegen äh, Mongas spielt. Das ist natürlich die äh, Schauspielerin von äh, Mord ist your hobby, Murder, She Wrote. Äh, dann noch zwei andere Stars, auf die ich jetzt nicht komme, die aber auch Krimis, glaube ich, geschrieben haben. Und Natascha Lyon als Natascha. Oh.
1: Sie als sich
0: selbst als Schauspielerin ist auch in diesem Call dabei. Oh. Und das war schon so ein Ausblick, den man ein Glas an ihn hatte, dass äh, da eine Serie weil zu dem Zeitpunkt war sie ja, da war die Serie noch nicht draußen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hatte sie keine Verbindung für die meisten Menschen zu Krimi oder sonst irgendwas. Und damit hat sie nicht reingepasst, weil die anderen drei hatten Krimi-Verbindungen, ganz deutliche. Sie aber nicht. Wenn man aber wusste, dass da eine Serie von Ryan Johnson kommt, die das quasi retroaktiv verändert, dann ist das so. Dann passt das. Mm.
1: Ja, krass, ist mir geil. Also, ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, wer da sitzt.
0: Ja, man sieht es ja auch nur für ein paar Sekunden. Ne? Äh, die meisten im Kino haben das große Stöhnen durchs Kino, das Raunen durchs Kino ging ja, weil es ist einfach äh, die gerade Verstorbene zu dem Zeitpunkt, Darstellerin aus äh, Mortis ihr Hobby. Mhm. Die erkennt man sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Mhm. Äh, es ist peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, aber es war tatsächlich nie mal eine Serie, deswegen weiß ich es einfach nicht. Ähm, ja, und deswegen. Ja, ich glaube, man darf sich freuen. Ich freue mich sehr auf eine neue Staffel. Ich freue mich auf jeden einzelnen Case. Das ist eine Serie, die Spaß macht. Versucht es zumindest. Ihr müsst ja nicht, nicht gleich auf zehn Folgen committen. Wenn ihr Zugang zu Sky oder Wow habt, große Empfehlung von mir. Einfach die erste Folge schauen. Wenn sie euch schon vorsichtig huckt, schaut wenigstens noch die zweite und dann wisst ihr auch wirklich, wie sich das Seriell anfühlt von Folge zu Folge und dann habt ihr eine Vorstellung und dann könnt ihr weiter gucken oder nicht weiter gucken. Von mir gibt's eine große Empfehlung, ähm, dafür, dass es Ryan Johnson ist, gab's auch sehr wenig Review Bombing. Das ist tatsächlich eine ziemlich 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 gute Serie und ich würde so weit gehen, dass mir keine bessere Krimiserie seit Haus überhaupt einfällt.
1: Nee, also ich finde sie wirklich auch ziemlich gut. Ich habe einmal kurz nebenher geguckt, damit sie nicht ungenannt bleibt, Angela Lansbury. Das ja, natürlich, Pletcher. natürlich. Ähm. Nee, wir, die, die Skala steht ja noch aus. Ach so, ja. Das, das heißt, ähm, also ich geb's einfach mal eine glatte 9. Einfach, also von mir aus wäre es jetzt gerade auch einfach schon eine 10, weil ich einfach so entertained war. Ich fand sie künstlerisch anspruchsvoll. Ich mag die Charaktere. Ich mag Charlie unglaublich gerne leiden. Ganz tolle Hauptfigur. Ähm, aber es muss ja ein bisschen Potenzial jetzt für eine nächste Staffel noch nach oben bleiben und deswegen äh, gebe ich einfach mal eine 9, weil sonst müsste ich vielleicht beim nächsten Mal, im nächsten Podcast eine 11 oder so geben.
0: Also ich hatte am Anfang der Serie gesagt, okay, ich glaube 8 von 10, 9 von 10, aber während der Serie hatte ich mich ganz schnell festgelegt auf 9 von 10. Ähm, ich ich, ich finde schon, dass man merkt, dass die Regie nicht immer so geil ist wie in den Johnson-Folgen oder in, von mir aus auch in der Natascha-Leon-Folge. Es, 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 das Niveau kann die Serie nicht immer halten, aber welche Serie muss das schon? Das klingt so unfair. Welche ist denn, guck mal die erste Staffel Breaking Bad, was, wie, wie sehr das abstinkt zu allem, was ab der dritten Staffel passiert. Also und trotzdem eine gute Serie. So Und das hier ist aber eine richtig, richtig gute Serie in der ersten Staffel. Und äh, wie du schon gesagt hast, selbst die schwächeren Folgen sind immer noch Du bist so gut davon unterhalten. Ich kann es nicht genug loben. Ähm, Wenn ihr eine Schwäche für Krimis habt, schaut euch das an.
1: Ja, und ihr habt ja gehört, über welche Krimis wir vorher geschwärmt haben. Also wenn euer Geschmack sich jetzt gekitzelt fühlt, dann schaut sowieso rein.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ansonsten, äh, wenn euer Geschmack sich bei dem Thema KI oder AI ein bisschen gekitzelt fühlt, dann könntet ihr auch woanders reinschauen, oder, Lea?
1: Das ist richtig, lieber Marco, denn seit kurzem, muss ich mal überlegen, ist noch ein recht junges Projekt, ich glaube maximal zwei Monate alt jetzt, haben ein Ex-Kollege von uns, der René Häuser, unser ehemaliger Director im Prinzip, haben uns vor einer Weile oft über KI und die jetzigen Entwicklungen unterhalten, also ChatGPT Midjourney, die Tools, die da sonst noch so raus sind, die Diskussionen, die drumherum entstehen. Und haben gemerkt, dass wir im Moment eigentlich wenig Gesprächspartner haben, die sich tiefer mit dem Thema beschäftigen. Und äh, dann irgendwann kam René auf mich zu und hat gefragt, hey, hast du vielleicht nicht Bock äh, mit mir da ein kleines Nebenprojekt aufzubauen, also einen Twitch-Channel und äh, mittlerweile gibt es uns auch als Podcast, also auch auf Spotify und Co. kann man uns mittlerweile einfach hören, das sind aber dann in Anführungsstrichen nur Mitschnitte von unseren Streams, weil wir da einfach sehr viele Anfragen für bekommen haben, ob wir die nicht einfach eins zu eins mal so als Podcast hochschmeißen können weil sie relativ lang sind und ähm, das Projekt heißt KI und Mensch und da lernt ihr wirklich sehr viel über die neuen Entwicklungen, über die aktuellen News und ich würde mal sagen der unique Selling Point mehr oder weniger an unserem Kanal ist, ist dass sowieso René und ich mit dabei sind und wir sind ein ungeschlagene Combo, <lacht> aber wir Ordnen sehr unaufgeregt ein, wollen jetzt auch nicht die riesige Reichweite haben. Und äh, ihr werdet wahrscheinlich Schlagzeilen schon gesehen haben, die jetzt schon den Untergang der Menschheit äh, prognostizieren Mhm. oder sagen, ähm, im Prinzip ein paar sehr übertriebene Schlagzeilen, die teilweise auch einfach unwahr sind in den Einordnungen. Und es gibt wenige Quellen aktuell, die nicht komplett in diese sehr aufgeregte Richtung gehen, die einem manchmal auch Angst machen kann oder die manchmal zu kompliziert ist. Und wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, so unaufgeregt wie möglich das Ganze einzuordnen und so zu erklären, dass auch wirklich jeder mitkommt.
0: Ja, und äh, ich habe bisher nur Positives davon gehört. Ich habe es auch so gesehen. Ich habe den Livestream auch schon ein paar Mal verfolgt. Ähm, Ich kann euch sagen, wenn euch das Thema auch nur ein bisschen interessiert oder vor allem juckt, triggert, was auch immer, tut euch das mal an. Weil ähm, das hilft sehr, alles wirklich richtig einzuordnen, sachlich einzuordnen. Die meisten Menschen, und das finde ich mal so lustig, wenn ich dann durch euch auch, durch gerade was du immer zu KI alles erzählst, wenn ich dann lese, was Leute zu KI sagen und man merkt einfach schon nach zwei Sätzen, sie wissen eigentlich gar nicht, was KI ist. Sie denken immer noch an Skynet und Terminator. Sie wissen nicht, was das ist und wie das funktioniert und was Prompting wirklich bedeutet. Ähm, ich finde das super interessant und sogar sehr wertvoll, was ihr da gerade macht. Ja, danke schön. Und deswegen unbedingte Hör- und Sehempfehlung von mir, gerade weil es ein Livestream ist und diese Live-Interaktion bietet. Und ihr ähm, und ihr habt ja auch nicht wenig Zuschauer dafür, dass ihr gerade angefangen habt. Ich meine, ich habe CCV, also Concurrent Viewers, so 50 bis 100, ne? Mit jedem ja, Stream jetzt schon, schon gerade ja. angefangen damit. So, ja. also manche, manche Streamer brauchen dafür Jahre.
1: Und auch Und mit sehr angeregten Diskussionen muss man sagen. Ja. Also man merkt einfach, dass sehr viel Redebedarf da ist, ähm, weil eben auch bestimmte Ängste da sind, was auch Verlust mhm. von Job angeht. Ähm, weil da sind wir im Moment auch im Moment in so einer Phase, wo man nicht richtig, also Bürojobs galten ja immer als recht safe oder keine ja. Ahnung, sowas wie der Anwaltsjob oder künstlerische Jobs. Ähm, und das ist ja alles im Moment gerade am Schwanken und das spielt aktuell sehr viel Angst auch bei den Leuten mit. Und du merkst einfach, die Leute wollen reden und ähm, möchten auch gerne eine ehrliche Einordnung haben. Weil im Moment gibt's halt auch. Ich, ich will ja immer nicht, ich möchte nicht irgendwie auf andere irgendwie so treten oder was weiß ich. Aber deswegen sage ich mal ganz global, habe ich jetzt schon sehr viele Content-Creator jetzt auch verfolgt, die einfach versuchen, diese Welle gerade zu reiten ähm, und in Dimensionen teilweise News dann erklären, wie sie einfach nicht stimmen. Also das muss man ganz klar sagen und ähm, da versuchen wir so eine gewisse Gegenbewegung zu zu sein. Mhm.
0: Und äh, ich kann es nur empfehlen, gerade wenn ihr keine Ahnung habt von der Technik. Also ich bin ja auch nicht der, wenn es um Software geht, der versierteste Mensch auf dem Planeten. Aber es ist super interessant, wie leicht man euch folgen kann, äh, weil das für alle ist und nicht nur für Also euch muss es halt interessieren, das Thema, klar. Aber ihr müsst kein Vorwissen mitbringen. Ihr schaut euch einfach den ersten Stream an und dann seid ihr schon direkt abgeholt. Große Empfehlung von mir, KI und Mensch. Ich verlinke sowohl den Podcast als auch den YouTube-Channel und den Twitch-Channel, dann in den Shownotes dieses Podcasts. Und unser nächster halt hat, äh, ich wünschte, das hätte ChatGPT geschrieben, äh, dann wäre vielleicht ein besseres Drehbuch dabei rausgekommen, äh, nämlich Alien vs. Predator oder AVP. Und äh, ja, das bespreche ich dann wieder mit Eve Da habe ich schon richtig Lust drauf. Alien vs. Predator oder wie ich den Film nenne, Not gegen Elend. Ähm, <lacht> Das ist das ist das nächste, worüber wir reden. Leider nicht mal ansatzweise so gut wie Pokerface.
1: Das heißt, ich ich krieg die coolen Themen und äh, für Eve kommt
0: dann jeder jeder Hinsicht. Und äh, Mhm. ja und wenn dann jemand um die Ecke kommt und es muss jetzt nicht Eve sein, aber sagt alles von Ryan Johnson ist Scheiße, dann ist dann müsst ihr an der Stelle immer Charlie Cale zitieren und sagen
1: Bullshit. Bullshit.